Глава пятая, в которой глава администрации президента Украины Виктор Медведчук остался последним украинцем, которому верит Путин. В начале нулевых Медведчук на фоне украинских политиков выглядел как человек из космоса. Абсолютный европеец, совершенно не похожий на остальных, интеллигентный, образованный и очень эффективный. Так описывают Медведчука московские политтехнологи, которые работали с ним в начале нулевых, Марат Гельман и Глеб Павловский. Сейчас этот абсолютный европеец производит другое впечатление. Теперь это совершенно закрытый человек, который старается не разговаривать с журналистами, а если и говорит, то произносит такое количество слов, что может уйти от любого ответа и спрятать любой смысл. Это абсолютный профессионал маскировки своих чувств, человек, никогда не говорящий, что он думает на самом деле. Виктор Медведчук окружен огромной свитой. Чтобы поговорить с ним, надо миновать с десяток кордонов, ответить на сотню вопросов, обойти с десяток помощников и советников. Здесь есть все. Парни, похожие на бандитов, и мужчины, похожие на банковских клерков, девушки с лицами моделей и женщины с внешностью школьных учительниц. Когда ты разворачиваешь все эти обертки, добираешься до самого влиятельного человека на Украине, то не обнаруживаешь почти ничего. Ты оказываешься лицом к лицу с зеркалом, которое может отражать собеседника, если захочет, а может и ничего не отражать. Но сам с собой Медведчук, очевидно, совершенно искренен. Он и правда стремится повести Украину по совершенно другому пути, который считает спасительным и европейским. Он убежден, что настоящее цивилизованное развитие Украины возможно только с Россией, как в то время, когда украинцы руководили огромной Советской империей. Именно это, по его мнению, настоящий европейский путь, дорога в будущее. Именно Советский Союз сделал его европейцем, а нынешнюю Украину – развитой страной с огромным потенциалом. Тот вектор, который кажется европейским его противником, он считает глубоко провинциальным и местечковым. Это путь на европейскую обочину, путь к нищете и убогости. Может быть, Медведчук потому так снисходительно и так не слишком разборчиво относится к своей свите. Крымский друг когда все российские олигархи уже распробовали настоящую роскошь, Владимир Путин отдыхал в своей резиденции Бочаров-Ручей, что около Сочи. Там, конечно, все тоже было очень богато, но все же очень по-советски. Главным альтернативным местом отдыха для Путина, как и для любого советского человека, был Крым. А все потому, что в Крыму находилась дача его друга, главы администрации президента Украины Виктора Медведчука. Медведчук родился в Тюменской области России. Он почти не говорил по-украински и, хотя и был гражданином Украины, разделял некоторую украинофобию московских чиновников. В молодости он, очевидно, сотрудничал с КГБ СССР. В 1970-е и 1980-е годы, работая в Киеве адвокатом. Медведчук, к примеру, был защитником на процессе известнейших украинских диссидентов Юрия Литвина и Василия Стуса. Обоих приговорили к максимальным срокам, оба умерли в лагерях. Литвин в последнем слове обвинял своего защитника Медведчука в чрезмерной пассивности, обусловленной указаниями свыше. В итоге в украинских диссидентских кругах у Медведчука сложилась четкая репутация агента КГБ. Но для Путина подобный бэкграунд скорее выглядел плюсом. Медведчук легко подружился с Путиным, а также со своими коллегами, главами администрации Кремля, сначала Волошиным, а потом Медведевым. 
В 2004 году, когда у Медведчука родилась дочь Даша, он даже отправился крестить ее в Петербург. Крестными на церемонии, которая проходила в Казанском соборе, были сам Владимир Путин и жена главы его администрации Светлана Медведева. Именно Медведчук стал для Кремля главным источником информации о том, что происходит на Украине. Он стал главным советником и главным каналом связи. Фактически, он даже заменил своего московского коллегу Медведева в качестве реального куратора украинского направления. О будущем Украины Путин, по словам бывших сотрудников Кремля, начал особенно переживать почти сразу после того, как стал президентом. «Надо что-то делать, а то мы ее потеряем», – не раз повторял он. Ленинградские и украинские После распада Советского Союза так повелось, что Министерство иностранных дел занималось только отношениями со странами дальнего зарубежья, то есть странами, не входящими в СНГ, а бывшими братскими республиками ведала администрация президента. По сути, это было продолжением старой советской схемы, когда союзные республики подчинялись ЦК КПСС. Поскольку администрация президента занимала ровно то же здание на Старой площади, что и ЦК КПСС, получалось, что традиция не менялась десятилетиями, хотя Советский Союз уже не существовал. Украину, вторую по величине после России республику СССР и самого близкого партнера России, курировал лично глава администрации, то есть сначала Волошин, а потом Медведев. Отношение к Украине всегда было на Старой площади особенным. Украинский клан, точнее даже украинские кланы, в ЦК традиционно был самым сильным. Можно сказать, именно он руководил Советским Союзом многие десятилетия. Если проанализировать персональный состав членов Политбюро, нетрудно заметить, что в нем традиционно доминировали выходцы с Украины. Самыми яркими украинцами во главе СССР были Хрущев и Брежнев. Хрущев руководил Украиной в качестве первого секретаря и председателя Совета Министров с 1938 по 1949 год, а Брежнев с 1946 по 1950 год руководил Запорожской и Днепропетровской областями Украины. Помимо них к украинскому клану в 1950-1980 годы можно причислить главу Президиума Верховного Совета, то есть формального главу государства, Николая Подгорного, главу Совета Министров Тихонова, вторых секретарей ЦК то есть фактических глав администрации Кириченко и Кириленко, членов Политбюро Щербицкого, Шелеста, Полянского, главу МВД Щелокова. Днепропетровск, мощный индустриальный центр на востоке Украины, стал для Брежнева важнейшим источником кадров для государственного аппарата. Что характерно, даже через десятилетия после смерти Брежнева Днепропетровский клан сохранил свои позиции. Очередной выходец из него Леонид Кучма в 1994 году стал президентом Украины. Вторую по величине группу в советском руководстве составляли выходцы из Ленинграда. В 1949 году еще при Сталине была произведена мощная зачистка советского руководства от ленинградцев. Их обвиняли в том, что они хотели создать российскую компартию в противовес союзной и перенести столицу в Ленинград. В результате 23 человека были расстреляны, в том числе первый зам Сталина в правительстве и, по слухам, его потенциальный преемник Вознесенский, секретарь ЦК ВКПБ Кузнецов, председатель Совета Министров России Родионов, руководитель северной столицы Попков и Капустин. Ленинградское дело через пять лет было признано сфабрикованным и всех казненных реабилитировали. 
и ленинградцы, даже несмотря на репрессии, находились на важнейших постах. Сначала Шверник, глава Президиума Верховного Совета, затем глава правительства СССР Косыгин. Партийному руководителю города, сначала это был Козлов, потом Романов, Зайков, было почти всегда гарантировано персональное место в Политбюро. Подобную привилегию имел только один региональный руководитель, первый секретарь ЦК Компартии Украины. По иронии судьбы, в течение всего XX века украинские и ленинградские составляли две крупнейшие силы в советской власти. То боролись друг с другом, то вступали во взаимодействие. В начале нулевых, когда в России к власти пришел ленинградский клан, а Украины руководил Днепропетровский, им оказалось несложно найти общий язык. Впрочем, даже в Кучме, типичном советском красном директоре, и в его команде, максимально близкой по духу и понятной, кремлевских чиновников кое-что раздражало. И вовсе не то, что украинские чиновники были в среднем на поколение старше и куда меньшими либералами и реформаторами, чем московская политическая элита. Раздражало, так сказать, украинство. Один из бывших высших госчиновников вспоминает, как приезжал с визитом в Киев. Его поселили в доме приемов на Банковой улице, в здании, примыкающем к администрации президента Украины. На переговоры далеко идти не пришлось. Позвонил Кучма и сказал, что сам заглянет в гости к визитеру из Москвы. Появившись на пороге, украинский президент немедленно попросил обслугу соорудить на стол. Несмотря на 11 утра, без водки не обошлось. В итоге задушевные переговоры затянулись до вечера. Все намеченные официальные встречи представителю России пришлось отменить. Президент уже не откажешь. Но что смутило российского чиновника в ходе беседы больше всего, так это отношение Кучмы к украинским националистам. Они, конечно, большие украинцы, чем мы. Будущее за ними. Нам у них еще учиться и учиться. Так пересказывает слова Кучмы его российский гость. Подобный подход Москву всегда ужасно раздражал. В Кремле, например, возмущались по поводу украинской традиции переводить имена. Все Николая на Украине становились Миколами, все Дмитрии – Дмитро, все Александры – Александрами, Владимиры – Володимирами и так далее. Надо сказать, что возмущение по поводу украинизации было частым явлением еще в советском политбюро. Прение на тему «Существует ли украинский язык?» или «Это просто неправильный русский?» и «Почему украинцы нарушают права русскоязычных?» можно обнаружить еще в протоколах заседаний ЦК. Самыми знаменитыми украинофобами были председатель хрущевского КГБ Шелепин и руководитель правительства РСФСР прежневского периода Соломенцев. Но у Украины и украинского языка всегда были надежные заступники в виде первых лиц государства. В путинские годы отношение к концепции государства украинской нации стало резко негативным. У Дмитрия Медведева, как у нового куратора украинского направления, не было особенной своей точки зрения. Он, как хороший исполнитель и как четкий юрист, воспринял ту ориентировку, которая досталась ему от Волошина и Путина. 